0: Bonsoir à tous. Après, -à la l l ai de de... Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. La folie des sondages avec le pasteur Guy Roulet. Chaque semaine de nouveaux sondages font la une de l'actualité ou des médias, surtout quand les périodes électorales approchent. Et certains vont jusqu'à qualifier ces périodes de frénésie. La campagne présidentielle de 2002 avait donné lieu à 193 sondages, tandis que celle de 2014, 560 si bien que Régis Debray avait comparé les campagnes électorales à des batailles de chiffonniers. Les sondages, depuis longtemps, le pouvoir en est très gourmand. Certains ont été commandés pour connaître les retombées polémiques, comme la piscine de la résidence d'État à Brégançon. Un autre exemple, la nouvelle vaisselle du Palais de l'Élysée. On serait naturellement en droit de s'interroger sur l'utilisation de l'argent public. Et puis, il y a ceux qui réalisent les sondages. On les appelle les instituts. Depuis les années 2000, une transformation importante a été opérée. Les enquêtes téléphoniques ont laissé la place aux sondages en ligne, ce qui a réduit considérablement les coûts. Mais reste la difficulté à toucher certaines catégories comme les plus de 70 ans qui, selon le Credoc, n'ont pas d'ordinateur pour la moitié d'entre eux. Dans la réalisation d'un sondage, il y a plusieurs étapes importantes. Il y a les commanditaires des sondages. Alors, ils peuvent être très divers. Un média, une entreprise, un parti politique. Ensuite, il est nécessaire de préparer la liste des questions. Et ça, c'est une étape très délicate, car une mauvaise formulation peut biaiser les résultats. Puis, il y a le plan du sondage. Il est nécessaire de respecter des quotas de sexe, d'âge, de profession et de lieu d'habitation. Puis il y a le terrain. L'Institut suit en temps réel l'évolution des catégories de l'échantillon. On recueille ensuite les données brutes et on affine les résultats. Puis le sondeur propose une analyse des chiffres aux commanditaires et c'est là où les divergences de compréhension peuvent être très marquantes. On envoie ensuite les résultats à la commission des sondages avant la publication. Vient la dernière étape, la publication de l'étude, si celle-ci n'est pas confidentielle. Difficile de critiquer la question des sondages, ici, dans les limites de cette chronique, mais il faut avouer que dans un grand nombre de domaines, les compétences des sondés sont très relatives. Qui peut répondre à la nécessité de telle ou telle intervention militaire à l'étranger Qui peut se prononcer sur le niveau des prélèvements obligatoires sans savoir de quoi il retourne Le sondage ne reflète qu'une opinion formulée sur le vif. Répondre à un sondeur n'engage à rien. Cela peut être l'occasion de jouer ou d'exprimer sa colère du moment Combien de sondés répondent plus ou moins au hasard, parfois pour faire plaisir à l'enquêteur, et auraient modifié leur choix s'ils avaient pris quelques minutes de réflexion Une partie des réponses se fait dans la précipitation au jugé. Au fond, l'imperfection des méthodes n'est pas le problème principal. C'est l'utilisation de l'outil pour autre chose que ce qu'il permet de faire qui est en cause et certains d'affirmer que l'usage médiatique des sondages fonctionne de façon récréative et n'ont pas grande valeur, mais ce n'est pas grave. Qu'importe si cela n'a guère de conséquences. C'est le cas pour l'élection présidentielle transformée en course hippique et au final, les sondages vont faire naître ou disparaître certains candidats. Ensuite, dans un univers où les sondeurs ont pris le pas sur les chercheurs pour analyser les transformations sociales, le décalage grandit entre le discours sur la société et la société réelle. Et là, je ne peux m'empêcher de rappeler ce passage des Écritures dans le livre des Proverbes où il est dit « Ne délaisse pas la sagesse et elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. » En conclusion, les sondages, ça peut servir, mais le discernement, c'est mieux. C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.